0: <lacht> alle, alle zusammen. Ja, wie ihr schon hört, Mika macht heute mal nicht den Anfang und ich hatte, ich hatte keine bessere Phrase, als das jetzt gerade zu sagen. Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit noch überlegt, wie kann ich eigentlich in dem Podcast starten und jetzt ist mir das komisch am Anfang rausgerutscht.
1: Das klang, klang irgendwie so ein bisschen creepy irgendwie. Ja, oder habe ich,
0: hab ich, hab ich währenddessen auch gedacht, so das klang sehr, sehr creepy. Eigentlich die, 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 mei die meisten Leute haben jetzt nach zwei Sekunden schon aufgehört, voll verständlich. Ja, äh, herzlich willkommen zur achten Folge unseres Podcasts äh, Weggefährten, oder achte Folge müsste es Gut, sein. Gut, dass
1: du es sagst, wir haben uns letzte Folge dafür abgefeiert, dass wir locker schon zweistellig sind. Ja, Aber genau hab richtig. habe ich geguckt, nee, das war Folge sieben.
0: Ja, das, ich, sehr, ich, fand, ich fand deine Beschreibung da. Zu so sehr, sehr gut. Was habe ich geschrieben? Du hast geschrieben, ähm, wir haben uns irgendwie gefeiert, dass es zweistellig ist, dabei ist es oh, ja, Folge 7. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ach Gott ey, Mika, ähm, was ist los? <lacht> du warst, ihr müsst wissen, Mika, wir hatten jetzt quasi schon eine eigene Podcast-Folge im Vor Vorgespräch, weil wir uns einfach die ganze Zeit unterhalten haben und Mika hatte, Mika war ein bisschen... Ein bisschen aufgebracht, würde ich mal sagen.
1: Ja, es, äh, du kennst das ja vielleicht von deiner Arbeit auch. Einige Tage sind stressiger, andere sind entspannter. Und ich habe gerade seit drei Wochen, vier Wochen wirklich nur stressige Tage, ähm, weil einfach die Zusammenarbeit irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt ins Detail gehen darf, deshalb lasse ich es einfach mal. Aber es ist, ich komme jeden Mittag hier zu Hause an und denke mir so, boah, was... Ein Glück, dass ich jetzt einfach noch mal so die andere Hälfte des Tages frei habe und einfach so meine Sachen machen kann, ohne dass ich da irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten muss, der gar keine Lust auf die Zusammenarbeit hat.
0: Ja, das äh, sehr, sehr, sehr verständlich. Äh, hilft es dir eigentlich äh, zu wissen halt, dass das alles nur temporär ist? Also ja, du... <lacht> <lacht> Denn du weißt ja auf jeden Fall, dass ja bald äh, deine, deine Reise kommt ja. und dass du das halt jetzt nicht irgendwie, okay, den sowas wie ich habe ich hab den Beruf gelernt und das mache ich jetzt 40 Jahre so weiter. Ich glaube, das könnte ja dann, wenn es auch wirklich keinen Spaß macht, ähm, zu einer richtigen Sinneskrise dann auch führen. Aber ich glaube, wenn das einfach so temporär ist, ähm, dann, dann geht das vielleicht auch so ein bisschen mehr zu ertragen, oder?
1: Also definitiv, das hilft auf jeden Fall, weil ich mir echt oft vorstelle, wie ich wie ich dann einfach äh, in den Flieger steige oder wie ich einfach irgendwo auf einer Insel dann am Entspannen bin und dann weiß ich auch immer, wofür ich das gerade mache und äh, weiß ja auch, dass es im, im Endeffekt äh, als Schulbegleiter äh, auch ein sinnvoller Job ist, aber klar, ist es, es, ich finde allgemein hilft es immer zu wissen, äh, dass alles irgendwie so begrenzt ist. Also wenn man so eine schwierige Zeit hat, das hatte ich auch bei meinem FSJ, das hatte ich bei so vielen Dingen, da habe ich mir immer vor Augen geführt, okay, es ist nur eine begrenzte Zeit. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, was mache ich danach? Wie sieht mein Alltag danach aus? Und dann bin ich meistens mal sehr zufrieden. Aber Johann? Ja, bitte. Genug von
0: mir direkt. Du, du klingst krank und du siehst ich, auch nicht gut aus. Ich, 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 sehe, ich sehe auch nicht gut aus. Das ist zum Teil, ich, ich sehe mich ja auch gerade so nebenbei. Ich sehe schon wieder zu plass aus, also ja. das, ich sehe schon wieder so wirklich krank aus. Ähm, ja, ich bin jetzt, ich habe mich quasi virtuell von dir angesteckt, ähm, zwar nicht mit Corona, das denke ich mal nicht, aber ähm, ja, seit gestern ähm, fühle ich mich nicht so gut und ich glaube, eine Erkältung macht sich irgendwie breit und ähm, ich versuche jetzt diese Erkältung irgendwie so schnell wie möglich wegzubekommen mit ganz, ganz vielen Kennst du das, wenn du, wenn du krank bist, äh, neigst, neigt man ja dann automatisch dazu, auf einmal zu so einer Hauruck-Reaktion, ähm, dass man sich ganz, ganz viele gesunde Sachen halt kauft. Ja. Und das habe ich heute auch. Ich habe so, so ein Mist wie Sellerie, habe ich heute geholt. So. Ich mag Sellerie überhaupt nicht. Boah, Sellerie ist super. Wirklich, ich hasse, ich hasse Sellerie eigentlich, aber ich mache mir das dann immer als ähm, in Mixer halt rein mit irgendwelchen Beeren mit Ingwer und äh, noch eine Banane. Avocado, was weiß ich, was da noch alles reinkommt und hoffe dann, dass ich dadurch gesund werde. Und dann, sobald man wieder gesund ist, hört man dann wieder auf okay. damit. <lacht> es ist ja. immer wieder das Gleiche, warum auch immer. Ähm, aber ja, das war heute meine, meine Frühbeschäftigung, ähm, neben, neben dem zum Arzt zu gehen. Das ist, Oh, da muss ich auch noch mal was sagen. Äh, zum, zum Arzt halt, das war heute auch ganz, ganz witzig, weil ich glaube, das ist grundsätzlich in ganz, ganz vielen Arztpraxen der Fall, dass äh, der Wartebereich immer sehr, sehr voll ist. Und ja. ich kam heute glücklicherweise relativ schnell dran. Aber einfach, der Arzt hat zu mir gesagt, Herr Schubert, kommen Sie mal, kommen Sie mal her, bei Ihnen geht das immer schnell. <lacht> <lacht> dann bin ich einfach früher dran gekommen, weil ich ihm immer sagen kann, ja, ich habe halt das und ich fühle mich halt so, ich kenne meinen Körper und ähm, ich brauche drei Tage, dann bin ich wieder fit. Und so hat sich das dann auch. Dann sind wir halt innerhalb von zwei Minuten halt wieder fertig. Aber es ist halt irgendwie sehr beruhigend. Ich hoffe, das macht er jetzt weiter so, dass er mich einfach immer ganz, ganz schnell dran nimmt und äh, ja, somit muss ich dann nicht mehr unnütz lange warten.
1: Das ist wirklich stark, weil ich finde auch manchmal, wenn man wenn man zum Beispiel erst am Anfang von einer Erkältung steht oder allgemein, wenn man wegen seinem Fuß da ist, wenn man umgeknickt ist oder so und man sich dann in diesen vollen Wartebereich setzt wo wirklich alle Leute am Husten sind, am Niesen sind, da läuft der Rotz aus der Nase. Da, da steckt man sich ja also am wahrscheinlichsten an, selbst wenn man irgendwie wegen seinem Fuß da ist, bis danach äh, musst du dann noch mal zum Arzt zurückgehen, wenn du in diesem Wartezimmer warst, weil du dann auch eine dicke, fette Grippe dir eingefangen hast.
0: Ja, stell, dir, stell dir vor, wirklich, du hast deinen kleinen Finger dir gebrochen, musst du dorthin einfach hinscheißern, <lacht> damit er sich das anguckt und dann holst du dir einfach eine saftige Erkältung noch ab. <lacht> das ist richtig frustrierend dann einfach, aber es ist wirklich so, denn viele Allgemeinärzte sind auch aus irgendwelchen Gründen ähm, nicht nur Allgemeinmediziner oder Medizinerinnen, äh, sondern haben dann auch irgendwie noch einen Akupunkturschein, noch irgendwie äh, chiropraktischen oder orthopädischen Schein. Das, die haben dann auf einmal alles und dann hast du da natürlich zwischen Krippe ähm, und zwischen, ähm, ich habe mir was am Rücken getan, alles eigentlich dabei.
1: Ja, ich weiß, was ich lustig finde. <lacht> Meine Ärztin. Die hat einfach immer so ganz viele Medikamente, saisonaktuelle, welche Grippe gibt es gerade? Und dann hat sie ganz viele Medikamente oder so aus den Drogeriemärkten hat sie da so aufgestellt auf ihrem Tisch und bewirbt die dann immer. Ich weiß nicht, ob die so eine Kooperation mit DM oder Rossmann hat, keine Ahnung, aber ich finde das immer ganz komisch. Die, die hat die dann immer da und zeigt, ja, dann nehmen sie das, das gibt es in der Drogerie, da brauchen sie keine, nicht, nichts aus der Apotheke. Finde ich irgendwie immer ganz
0: komisch, aber ich, ich finde es auch, ich glaube auch nicht daran, dass diese Dinger, die dann halt einfach nur so zwei Euro kosten, halt äh, wirklich helfen, weil ich glaube, das äh, ist auch viel Placebo dann wieder, wenn ja, überhaupt halt. Ja.
1: Also ich glaube, da glaube ich auch nicht dran. Aber allgemein, Medikamente haben wir ja letzte Folge auch geklärt.
0: Quatsch. Ja, ähm, <lacht> bin ich auch, stimmt ja richtig, sind wir nicht Fan, sind wir nicht so dolle Fan davon. Das stimmt. Mal Ey, so. Ich
1: habe dir ja letzte Woche eine Frage gestellt und du meintest, diese Woche kommt die Antwort, aber ich habe die Frage vergessen. Ich habe auch <lacht> die
0: Frage vergessen, du hast, <lacht> ich habe dann Mika nochmal gefragt halt, was war die Frage, er hat einfach noch geschrieben, <lacht> hört dir doch mal, noch, noch mal den Podcast an. <lacht> ich habe es wirklich vergessen. Ich weiß es auch nicht mehr, okay. was es war. Äh, mal wir gucken, nach, wir nach. Mal gucken, ob wir es nachreichen, halt <lacht> Oh Gott. Ja, äh, was ist noch so in deiner Woche äh, passiert? Was, was hast du erstmal grundsätzlich bist du wieder genesen?
1: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh wieder zur Arbeit gegangen. Also oh. Corona ist weg. Ich bin wieder negativ. Das war auch. Ich habe mir in der Apotheke dann solche Schnelltests natürlich gekauft. Und ich habe mir eine Fünferpackung gekauft. Und die ersten drei Tests, die ich gemacht habe, waren einfach alle ungültig. <lacht> Also, Danke. oder wirklich, da freut man sich wirklich, auch. Wirklich, wofür habe ich da mein Geld ausgegeben? Wirklich, allgemein finde ich dieses Konzept dieser Tests, weiß nicht, irgendwie glaube ich nicht, dass die so zu 100 akkurat sind. Ich glaube, das ist auch viel Quatsch einfach.
0: Es ist auch die Frage halt, nach, mit welcher Variante das dann immer noch so funktioniert ja. halt. Also das, ja. äh, das, das Virus, das entwickelt sich ja irgendwie auch weiter halt. Und ob dann halt noch so ein Test äh, darauf anspringt oder also falsch ja, mit, anspringt.
1: er hat mir dann der vierte Anlauf war dann positiv, ähm, aber da habe ich mir auch gedacht, ja, mit den neuen Varianten, das kann noch irgendwann auch, also wird er dann jetzt demnächst auch positiv, wenn ich, weiß ich nicht, die, die 20. Variante habt, die gar nichts ja. mehr mit Corona zu tun also weiß ich nicht,
0: naja. M Mika, wo sind wir mittlerweile angekommen eigentlich im griechischen Alphabet? Hey, ich weiß <lacht> nicht, wir sind <lacht> bestimmt schon bei Y. Ja, das oder? Noch ein
1: Buchstabe, <lacht> den ich noch kenne, äh, aber sonst, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, aber sonst war meine Woche echt durchwachsen, ich war halt viel krank, letzte Woche noch, und dann bin ich Montag, war ich auch noch nicht so ganz fit wieder, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so eine ganze Woche krank war, ich denke mir dann, ach nee, jetzt nochmal am Montag zum Arzt und nochmal für zwei Tage oder so krank schreiben da gehe ich dann meistens trotzdem hin, aber es war so ein klein bisschen zu früh, ich bin sehr, oh, so ein bisschen schlapp einfach noch, ja, ähm, ja. aber mir geht es wieder besser, aber gestern war ich das erste Mal seit langer, langer Zeit, richtig wütend und aufgebracht. Und nicht nur für so zehn Minuten. Ich war wirklich drei, vier Stunden richtig wütend. Ich war richtig wütend, weil ich einfach in diesem Schweigekloster abgelehnt wurde.
0: Ich war, <lacht> <lacht> war ich wütend. Wie, wie kann man da, was, was muss man erfüllen, dass man da abgelehnt wird?
1: Naja, man muss äh, einfach in einer äh, psychotherapeutischen Behandlung gewesen sein, äh, und da, da wird dann einfach stigmatisiert und alles abgelehnt äh, und ich, mit wow, der Begründung, krass. ja, da muss mehr Zeit zwischen liegen, weil wir haben da schon mal negative Erfahrungen gemacht. Ich habe, also das ist eigentlich gar kein Problem, ich habe sogar dann nochmal gesagt, ich kann ihnen auch eine Bescheinigung äh, geben, dass, ich, äh, dass alles super mit mir ist und das, das wollten, die, wollten die sich auch nicht drauf einlassen und haben mich einfach abgelehnt. Einfach
0: abgelehnt. Das, das ist doch irgendwie auch nicht gerade so also so fortschrittlich halt. Also das ist ja, nee. ist ja jetzt nichts irgendwie Schlimmes irgendwie, wenn man irgendwie in psychologischer Behandlung halt ist. Absolut und nicht, aber es,
1: äh, ich, kann, ich kann das schon irgendwo verstehen bei härteren oder harten Fällen, dass, äh, dass das abgelehnt wird, weil ein Schweigekloster ist halt zehn Tage wirklich nur mit sich sein und still sein, in der Stille meditieren. Und ich hm. kann mir gut vorstellen, dass es da Menschen, die die ähm, psychotherapeutisch Psychotherapie sind, äh, dass da ganz viel einfach hochkommt und dass die damit dann irgendwie nicht so gut zurechtkommen. Aber nochmal, deswegen habe ich ja angeboten, dass ich da ein Schreiben vorlegen kann, dass das bei mir alles, alles super ist und ja, das finde ich irgendwie sehr, fand ich sehr, sehr, konnte ich nicht nachvollziehen, dass da einfach alles so pauschalisiert wird. Ähm, ja. Und das hat mich so sauer gemacht, weil ich gestern wirklich ich war in so einem, ich war in mir selbst so ein bisschen gefangen. Ich war, ich habe mich dann diesem Gefühl auch zu sehr ein bisschen hingegeben. Ich war wirklich so wütend die ganze Zeit. <lacht> ich war so wütend, ey. Äh, aber dann irgendwann, was mir wieder geholfen hat, war einfach Sport. Schönes Workout, schönes Homeworkout gemacht und danach, oh, habe ich die Wut in meine Muskeln äh, umgewandelt. Ich weiß nicht, irgendwie. Es <lacht> war wirklich ein, diese Energieumwandlung, diese ja. Wut. Einfach in Bewegung umzuwandeln. Das war super. Danach ging es mir super. Ähm,
0: gibt es jetzt irgendwie nochmal, ähm, Also wann, ab wann könntest du denn dann trotzdem wieder? Also gibt es da irgendwie eine zeitliche Begrenzung? Da muss irgendwie so und so viel Zeit dazwischen liegen zwischen der Behandlungsbeginn ähm, der Therapie und ähm, dem jetzigen Zeitpunkt, wo man dann halt antreten darf? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Gibt es irgendwelche Vorgaben, die du oder die man dann erfüllen muss?
1: Ja ich habe die mir jetzt nicht mehr so aufmerksam gelesen, nachdem ich äh, die ab, die, den Satz gelesen habe, dass ich abgelehnt bin. <lacht> äh, aber ich glaube irgendwie ein halbes oder nee, ein Jahr, ein Jahr glaube ich. Ja, ein Jahr muss man äh, raus sein, Krass. dass man das machen kann. Ja, und das wirft nämlich jetzt ein ganz neues Problem auf, Johann. Ja. Ähm, und zwar, was mache ich jetzt an Silvester? Stimmt. Weißt du, weil das war eigentlich mein Plan, dass ich am zweiten Weihnachtsfeiertag dann einfach ins Schweigekloster gehe und da dann ins neue Jahr starte mit Ruhe, mit mir ganz neu äh, geordnet in mir dann ins neue Jahr starte und jetzt habe ich da einfach so eine Lücke, jetzt weiß ich nicht, was ich vom 26. bis zum 4. oder 5. Januar mache und ich finde das ist, also ich mag die Zeit gar nicht, also ich glaube das ist sogar meine ich finde die Zeit das ist die blödeste Zeit im Jahr für mich
0: es ist, es ist generell, eine, ich finde, auch eine sehr komische Zeit, wenn man irgendwie zwischen man, man schwebt so in der Zeit halt irgendwie. Also ich weiß nicht, ob daher dann auch zwischen den Jahren halt diese, diese seltsame Formulierung halt zustande gekommen ist. Aber ich finde auch, man, man schwebt irgendwo dazwischen. Und man hat halt irgendwie es, es wird so ein bisschen suggeriert, dass dann irgendwie das neue Jahr hat begonnen. Und dann so ein Cut halt dort. Aber ja. eigentlich ist es ja nur so eine einfach ja, es ist, es ist nur von uns so terminiert, dass dann auf einmal ein neues Jahr beginnt. Aber eigentlich ist es ja nicht, dass auf einmal, okay, wir haben den 1. Januar und jetzt ist alles anders anstelle von dem 31. Dezember des vorherigen Jahres. Das ist ja einfach nur von uns konstruiert worden. Aber es wird irgendwie viel, finde ich, suggeriert, dass dieser, dieser Wechsel irgendwie auch für einen selbst dann irgendwie eine neue Einleitung halt sein soll.
1: Ja, ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil manchmal, ich finde es auch einfacher zum Beispiel, wenn ich äh, mir irgendwas vornehme, dass ich dann das zum Wochenstart starte oder zum Monatstart, also das ist einfach nur ein eigenes Ding von mir, dass ich da dann einfach besser mit zurechtkomme und deshalb mag ich das eigentlich auch in so ein neues Jahr einfach so mit so ein zwei Zielen reinzustarten, wo ich mich in diesem Jahr darauf fokussieren möchte. Ähm, aber ich mag es gar nicht, Silvester zu feiern. Ich finde, das ist wirklich, das mag ich nicht. Ich mag das gar nicht.
0: Das ist, wie, wie hast du die letzten Jahre so Silvester gefeiert?
1: Letztes Jahr Silvester war ich auf so einer, auf so einem Rave ähm, hier in Leipzig. Ähm, davor das Jahr habe ich geschlafen, das war super. <lacht> da habe ich einfach geschlafen, <lacht> weil ich da umgezogen bin. Ähm, aus meiner Heimat hier nach Leipzig. Und bin ich am 01.01. 01. hier in Leipzig angekommen. Das war super. Ähm, davor auch mit Freunden irgendwie was gemacht. Aber, weiß nicht, also, was, was machst du?
0: Eigentlich auch so. immer meistens mit, mit Freunden halt. Ja. Also, es war die letzten Jahre immer so mit, mit, mit Freunden, ähm, ich weiß nicht, also es waren immer, ich fand es immer schöne schöne gemeinschaftliche ähm, ja, Sitzungen, <lacht> keine Ahnung, Treffen, die man halt hatte, äh, aber es, schwirb, es schwebte immer irgendwie so ein bisschen drüber, dass man halt irgendwie so jetzt was machen muss und jetzt muss es irgendwie besonders sein, weil ja. es halt der Jahreswechsel ist und damit komme ich manchmal mit so, mit so einer Erwartungshaltung komme ich dann nicht so gut zurecht halt, weil ich generell meine Erwartungen immer eher so ein bisschen runterschrauben will. Weil ja. dann kann man halt nicht so enttäuscht werden, dann kann man halt nur überrascht werden dann wieder. Ähm, und so hatte ich das Gefühl, dass halt die letzten Jahre, also ich spreche da über die letzten sechs, sieben Jahre, äh, immer so eine gewisse Erwartungshaltung halt mitgespebt hat, die aber halt dann auch nicht so ganz immer zu erfüllen halt ist. Das finde
1: ich nämlich auch, dass da irgendwie immer so eine Erwartungshaltung im, im Hinterkopf ist und auch also am 31.12., wenn man sich dann trifft, dann wartet man ja irgendwie auch so ein bisschen unterschwellig auf 0 Uhr, weil dafür ja. trifft man sich an dem Tag dann ja auch irgendwo, äh, um zusammen diesen Jahreswechsel zu zelebrieren. Dann wartet man die ersten Stunden so ein bisschen auf 0 Uhr, dann ist halt 0 Uhr. Und um 0.10 Uhr 10 ist so, ja. Ja, genau, <lacht> ja, und jetzt. Ja, genau richtig. Und so, dann sagt man sich, sagt sich jeder da irgendwie frohes Neues. Eine Sekt wird, wird geöffnet wird irgendwie ge ge gerufen, man guckt vielleicht so eine Rakete an. Man, ja, man dann, gießt
0: nochmal Blei, das gibt es ja, auch nochmal. Ja, das, stimmt, das,
1: das habe ich aber nie gemacht, das habe ich, ich einmal, glaube ich, oder so.
0: Das ist, und dann kann man anhand der Form irgendwie erkennen, halt was für einen so vorbestimmt. Diese Formen sehen auch mal so lächerlich aus, das ja. ist so als, als ob man da irgendwas erkennt dann halt. Es ist also,
1: wie sich das durchgesetzt hat, weiß ich auch nicht. Blei weiß nicht. Also, irgendjemand hat erfunden, ja, was man zu Silvester jetzt einfach immer Blei gießen. Ja, wirklich. deuten wir da irgendeine Scheiße in diese komischen, ich hätte gerade fast ein <lacht> nicht so schönes Wort gesagt, äh, äh, nicht so schön aussehenden Dinge, damit die da
0: rauskommen. <lacht> Ja. Und es kommt auch immer dazu, dass man dann irgendwie äh, irgendwelche Leute, die man gar nicht kennt, auf einmal umarmt oder so. Ja. Das ist, das ist auch immer so, da weiß man halt, man frohes Neues, dann guckt man sich an und dann, ach ja doch, dann umarmt man sich dort. Also es ist trotzdem irgendwie eine sehr, sehr komische Situation, die dann da, daraus entsteht.
1: Ich finde, die Stimmung ist immer so, wie Frauen am Telefon Hallo und Tschüss sagen. An Silvester <lacht> wird immer so richtig hoch so, <lacht> oh, ja frohes
0: Neues!
1: <lacht> Frauen sagen am Telefon auch immer so: Hi, hallo und tschüss. Die sagen immer, beim Hallo und Tschüss sagen, sind, werden die, wird die Stimmlage einfach zwei Oktaven höher. Ist dir schon mal aufgefallen? Nee. Okay. Achtung mal, mal drauf. Echt nicht.
0: Ja. Das, ist, das ist das neue Bit von Mario Barth dann. <lacht>
1: also besonders bei, bei äh, Frauen im mittleren Alter ist mir das, also einfach bei meiner, einfach gesagt bei meiner Mutter. Und ihren, Freund, <lacht> und ihren Freundinnen, <lacht> es ist mir das wirklich sehr aufgefallen. Und ich finde, so ist die Stimmung einfach auch immer an Silvester, so gegen Mitternacht. Da wird immer irgendwie, es ist immer so, und um, umarmt irgendwie jeden und es ist alles irgendwie so, ah, ja, alles super toll. Ja, genau,
0: Samen, richtig. zehn
1: Minuten später ist wieder alles so, ja, okay, wir machen jetzt wieder unser Ding hier.
0: Ja, es ist, es ist auch so, irgendwie früher war das so ein, so ein Ding dann halt, dass man bis um 0 Uhr wach geblieben ist. Ja. Jetzt denke ich mir, naja Großteil der Woche bin ich auch bis nach 0 Uhr wach, halt generell. Ah, und also, ich bin, ich bin ja generell Spätschläfer. Ich gehe ja. meistens immer gegen 12 Uhr äh, schlafen und schlafe dann halt bis um 8. Das ist so eigentlich die perfekte Zeit, wo ich gut funktioniere. Ähm, und deswegen ist das jetzt auch gar kein Ding eigentlich mehr, dass man halt irgendwie bis 0 Uhr wach bleibt. Das ist halt so Alltag. Und okay, für dich dann, ja, für mich nicht.
1: Ich denke mir, oh, ich will gar nicht bis null wach bleiben. Ich will schlafen. <lacht> ich ich will schla
0: <lacht> Leute, seid mal, mal zu Ende mit dem Ganzen hier. Ich will schlafen. Ich habe 10 eine Schicht im Schach bei mir. <lacht> Ach ja, hey Silvester, ja, es, es, wird, es wird eine besondere Zeit. Aber ähm, was ich gerade in dem Ganzen halt nochmal fragen wollte, ähm, also gibt es noch mehr Kl Klöster, Mehrzahl von äh, klosterin, klosterin ähm, Kloster, keine Ahnung. Klöster, ich glaube, Klöster. Klöster, Klöster, okay. Gibt es noch mehr Klöster hier in Deutschland? Klöster? wo vielleicht. Klöster klingt, klingt, klingt richtig scheiße. Das ja, klingt nicht, Klöster. das klingt überhaupt nicht. Das klingt wie klingt eine, wie eine tschechische, ähm, Spezialität irgendwie. Ja, ich, ich aber will jetzt ich Klöster mit, mit, mit Kirschen essen, keine Ahnung. <lacht>
1: Klöster mit Kirschen, guter Folgentitel. Ja, oder? Ähm, ja, aber ich musste gerade auch irgendwie an Klöster denken. Ähm, ja, es gibt noch mehr Klöster, Kloster, was auch immer, <lacht> ähm, ein Freund, ähm, aber das war halt eine spezielle Form der Meditation, die da dann auch gelehrt wird und deshalb okay. war das für mich so besonders attraktiv, ähm, aber ein Freund hat mir jetzt auch direkt ein Kloster in Frankreich äh, empfohlen, wo er dann auch irgendwie zur Einkehr schon mehrfach hingefahren ist, deshalb ähm, denke ich, werde ich trotzdem irgendwie <lacht> das Jahr sehr still beenden und in das neue sehr still starten. Das ist irgendwie, darauf habe ich echt Lust. So nach dem Weihnachtstrubel dann auch irgendwie einfach nochmal zur Ruhe kommen, das Jahr so ein bisschen reflektieren, hm. dann einfach so ein bisschen in das neue Jahr gucken und das ganz entspannt starten. Äh, aber Johann, wie war deine Woche?
0: Ähm. <lacht> Schneller Themenwechsel. <lacht> <lacht> äh, ja, meine, meine Woche war, war eigentlich super gut. Ähm ich war ja, ich habe ja schon letzte Folge angekündigt, ich war in der wundervollen Stadt Hamburg. Und ähm, ja, wie, ne, wie es natürlich momentan immer wieder üblich ist, wenn ich in Hamburg bin, regnet es wie sonst was. Und deswegen ist es immer ein bisschen nervig dann halt, weil man nicht so viel von der Stadt dann halt mitbekommen kann. Ähm, aber ähm, es war dann schön, weil wir, wir konnten dann noch so ein bisschen an der, an der Außenalster spazieren gehen. Und das war natürlich dann... Ist natürlich super schön. Also muss man gar nicht viel drum herum reden. Ich glaube, das ist so, da, da holt sich Hamburg irgendwie die Natur wieder. Ähm, mit, der, mit der Außenalster. Das ist halt schon wirklich ein unfassbar, unfassbar toller, toller Ort einfach. Und ähm, ja, das, das lohnt sich schon sehr, sehr dolle dort einfach, immer wieder hinzugehen. Hast du ein Fischbrötchen gegessen? Oder Fisch? Nein. Nein. Oh. Ich, oh. habe, ich habe weder noch, ich habe kein Fischbrötchen oder Sonstiges Schau. gegessen. Nee, tatsächlich nicht. Äh, aber grundlegend, also ich war jetzt auch nicht äh, extrem lange halt dort vor Ort. Das war dann eigentlich, dass, dass wir halt früh hingefahren sind und abends wieder zurückgefahren sind. Und du musst ja schon zweieinhalb Stunden einfach einplanen, damit du halt äh, von Rostock nach Hamburg kommst. Ähm, und dementsprechend hat das dann auch die Zeit gekostet. Aber ja, war wieder mal schön, in dieser Stadt zu sein. Ähm,
1: Anziehst du nach Hamburg? <lacht>
0: ja, wenn, wenn die, ich finde die Mieten halt immer ultra krass halt in Hamburg. Also da zahlst du dann für 40 Quadratmeter gefühlt 900 Euro und das ist halt irgendwie, das ist ein bisschen unverhältnismäßig. Das, das kann man Wohnraum sich nicht so muss bezahlbar bleiben Wohnraum muss bezahlbar bleiben, genau richtig. Das ist, ich glaube, das ist, es ist ja auch möglich, dass das halt in verschiedenen Städten halt so ist. In Wien wird das irgendwie auch über die Stadt geregelt und da sind dann halt teilweise die Wohnungen auch nicht ultra teuer. Also es sind so, dass sie halt noch finanzierbar sind. Und man muss natürlich auch sagen, in Wien gibt es halt sehr, sehr viele Bezirke, die halt dann auch sehr, sehr lebenswert sind. Ähm, und da kann man sich dann halt auch ganz, ganz viel raussuchen, wo man eigentlich lieber wohnen will. Aber ja, es ist es muss trotzdem irgendwie finanzierbar sein. Also es kann nicht sein, dass man halt für kleinen Raum, den man halt hat, auf einmal ultra viel Geld ausgeben muss und dann funktioniert da wieder was nicht und da wieder nicht. Das, das geht ja nicht.
1: Ich verstehe das Konzept sowieso. Also ich verstehe das Konzept äh, in Bezug auf die Wirtschaft schon, aber ich frage mich, ähm also, was wäre das für ein Leben, wenn jeder von Beginn an so eine kleine Wohnung bekommen würde?
0: Weißt ja, du, dass ja. man
1: nicht erstmal noch für die Miete arbeiten muss, sondern direkt, weißt du, dass man sowas sicher hat irgendwie, dass man selber jeder so, ein, von mir aus auch ein Mini-Häuschen irgendwo äh, hat, dass man einfach einen Lebensraum von Geburt an hat. Ja, dass man ja. nicht irgendwie sich das erst erarbeiten muss und das ist von vielen Menschen ja wirklich so das das Lebensziel, irgendwie so ein Haus zu haben, so. Also, ja, absolut. Und darauf arbeitet man dann irgendwie sein ganzes Leben lang hin, dass man dann irgendwie so ein eigenes Haus hat. Und ich finde das irgendwie, das Konzept so komisch, dass man irgendwie jahrelang schuftet, damit man einfach so ein bisschen Lebensraum hat.
0: Ja, absolut halt. Das ist, also, ich kann es so ein bisschen halt verstehen, wenn wenn man halt irgendwie seine, seine Wohnung halt haben will und sich die halt schön machen will und dass das so ein äh, Rückzugsort dann auch wirklich ist halt. Also nicht nur, dass man halt, ich brauche ein Dach über dem Kopf halt, damit einfach ich nicht äh, draußen schlafen muss und es ähm, dann runterregnet oder sonstiges. Ähm, aber ja, es ist so, also ein Haus, würde ich jetzt erstmal so sagen, kommt ganz, ganz spät bei mir, diese Vorstellung, dass ich da, irgendwie Bock hätte darauf.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch noch nicht beim, beim Haus angekommen. Ähm, aber ich finde es auch eine schöne Vorstellung, so mitten in der Natur, so ein Haus. Du machst die Tür auf und stehst so in deinem Garten. Aber das ich stelle mir dann natürlich auch immer tropisch, tropisches Klima zuvor und nicht das deutsche Klima. Ich stelle mir da schon immer so einen schönen Mango-Zitronenbaum im Garten vor. Ja. Oh, herrlich. Ja, und dann trinke ich da schön mein... Äh, Espresso Macchiato äh, <lacht> <lacht> schön in meinem Garten. Boah, doch. Stell ich mir schon herrlich vor. Ey. Ja, vor allem Na, dann ja. noch,
0: dann wenig Weg irgendwie zum Strand. Das ist dann auch ja. immer noch ganz cool. Ja, ich, ich glaube, das ist so in Deutschland ist es sowieso, du willst ja nicht dann irgendwo mitten in äh, Thüringen ähm, auf einmal dann, ja. Frankfurt, genau, <lacht> vor Ort von Frankfurt dann dort irgendwo auf einmal dein Häuschen haben, dann hast du, ja. also da ist ja dann auch nicht so viel. Ich, ich ja. verbinde das dann auch eher mit tropischen ähm, Temperaturen. Aber wie, wenn wenn du so ein Haus hättest, wie würdest du es dann einrichten? Also was, was bräuchtest du oder was, was wären so Dinge halt, die auf jeden Fall dann so im Haushalt reinkommen würden? Oder was wäre so, so eine besondere Sache, die du dort haben hättest, haben, boah, Alter, haben würdest <lacht> gerne? Also, gerne äh, haben würdest. <lacht> ja, okay. <lacht> oh Gott, <ey. lacht> äh, wir, ich sehe es dir
1: nach, Johann. Du bist ein krankes ah, ähm, Ja, wirklich. <lacht> also, ich würde es auf jeden Fall sehr gerne so vintage einrichten, so alt. So, ich mag so ältere äh, Sachen, so ein bisschen rustikal auch einfach.
0: Oho-Style. Ich, ich glaube, genau. so, so heißt ja, das, glaube so, ich, sogar.
1: So hölzern und dann sehr viele Pflanzen einfach, sehr grün, sehr offen sehr lichtdurchflutet. Ähm, natürlich eine Siebträger-Kaffeemaschine finde ich super wichtig. Die werde ich ja. auf jeden Fall dann haben. Wenn ich mir ein Haus leisten kann, kann ich mir auch eine Siebträger-Kaffeemaschine leisten. Ähm, und dann einfach ja, so, so einen richtig schön schönen, offenen Raum irgendwie. So eine schöne, offene Küche mit offenem Wohnzimmer irgendwie. Das stelle ich mir super schön vor. Mit vielen Sitzgelegenheiten. Also viele verschiedene Sitzgelegenheiten. Ähm, ja. Das finde ich ist auch so ein. So, also, immer wenn ich bei Freunden zu Gast bin, die so viele verschiedene Sitzgelegenheiten haben, bin ich immer also großer Fan. Großer Fan, wenn man sich aussuchen kann, ob man auf dem Sitzkissen sitzt, auf dem Sitzsack, auf dem Sessel, auf der Couch, auf dem Boden, keine Ahnung, auf dem Stuhl. Ich finde es super. Es gibt so verschiedene Sitzgelegenheiten, dann einfach so Musikinstrumente, Trommeln, dass man da gemeinsam irgendwie Musik machen kann. Und, und sonst einfach, ja. Offen, grün, licht durchflutet.
0: Ja, ja. Das, das finde ich auch warmes Licht dann wieder. Da haben wir es wieder. Ja, äh, warmes ja, Licht halt. Ähm, ich ich, ich finde, was auch noch so richtig, äh, was so mein Traum ist, sich eine, eine Garage halt äh, einzurichten und da dann halt so seinen Sportbereich halt zu haben. Ich also wie gerade, gesagt, schön am Auto Schön am
1: Auto schrauben. Am
0: Autoschrauben. <lacht> ja, genau, richtig. Oder am Roller. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ja, doch. Sportbereich gehe
0: ich absolut mit. Also das ist so CrossFit-Style, die haben ja immer ihre Garage halt umfunktioniert, äh, dass sie dann einfach dort ihren ähm, Bereich haben, wo die auf einmal alles Mögliche an Langhantel bis dies das jenes, dann halt dort noch haben. Und da würde ich mich tatsächlich dann auch nochmal sehen, dass man halt irgendwie sich so eine kleine, so eine kleine Sportecke dann nochmal einrichtet. Ich ähm, glaube,
1: eine Kletterwand dann dahin bauen.
0: Auch schön. Auch oh, schön. Ja kann man immer bouldern. Jeden Tag gehen wir ja. bouldern. Bouldern, apropos bouldern, stimmt. Ähm, äh, ich habe es wieder auch für mich entdeckt. Ich, ich finde oh. das, ich finde das, das ist geil. Wirklich, ja. das, ist, das ist eine geile Sportart einfach. Es ist, es ist so schön, weil es gibt halt nicht so wie im, im Kraftsport, da bewegst du halt ein Gewicht nach oben und wieder nach unten. Es ist nicht so spektakulär. Es macht trotzdem Spaß, aber es ist nicht so spektakulär. Und beim Bouldern gibt es halt so viele Möglichkeiten, eigentlich zum Ziel zu kommen, und es ist immer auch irgendwie so eine Angstüberwindung, weil du bist dann irgendwo relativ weit oben schon und denkst halt okay, wenn ich jetzt daneben greife, dann falle ich halt runter und ich lande zwar in Ordnung, aber das ist trotzdem irgendwie vielleicht blöd ähm, und du ja, musst dich
1: der Mensch will einfach auch von sich aus nicht gerne runterfallen irgendwo. eben genau <lacht>
0: Absolut. Ich glaube, keiner will einfach mal so runterfallen. Das stimmt. Aber ja, es, ist, es bedarf halt auch, glaube ich, sehr, sehr viel Überwindung dann immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel Blut geleckt dann, ähm, da ich das mal wieder gemacht habe. Und ich will das mehr in meinen Alltag auch wieder integrieren.
1: Gibt es da auch so Abzeichen, so wie ich im Schwimmen jetzt das Silberabzeichen machen will? Äh, gibt es da auch so ein Boulderabzeichen? <lacht>
0: <lacht> ich, ich glaube tatsächlich nicht, aber es gibt dann sowas wie Boulder-Bundesliga oder so. Das gibt es da, ah, okay. dann die BB.
1: <lacht> Und dann muss man gucken, wer so, äh, so ein Parcours, nennt man das Parcours? Nee, wer so eine...
0: Doch, ne, ja, also Route, nee, sorry, Route. Route, Route, genau. Also eine
1: Route dann am schnellsten irgendwie absolviert oder. Genau,
0: oder überhaupt schafft, das ist dann okay. ja auch nochmal das, das Ding. Ähm, also mit meiner Körperstatur will ich mir überhaupt auch nichts ausmalen, ich bin einfach viel zu schwer. Ich müsste halt erstmal, ja, ich müsste sehr viele Muskeln erstmal verlieren, mhm. damit, das, damit das irgendwie ähm, gut funktioniert. Ich bin einfach wirklich dafür zu schwer und ich sehe mich jetzt auch nicht, dass ich unbedingt so viel verlieren will. Ja aber es funktioniert halt trotzdem immer noch gut. Aber ich habe spätestens da aufgehört, wo ich letztes Mal jemanden gesehen hat, der dann einfach nur mit seinen Füßen irgendwo hang und mit dem Kopf dann nach unten. Und spätestens da habe ich mir gedacht, na, nee, dahin gehe ich nicht. Also das ist mir dann, alles bis dahin ist in Ordnung, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel, dass ich irgendwie mit den Füßen irgendwie nur noch hänge und Boah. quasi, wenn das nicht geht, falle ich auf den Kopf. Das nee, ist halt
1: Nee, das wäre auch nichts für mich. Nee, aber Obwohl natürlich auch äh, super schön, habe ich zwar noch nie gemacht, aber ähm, ja war jetzt ja in Rumänien das erste Mal klettern. Und das ist ja ähnlich. Äh, man braucht einfach so ein gutes Körpergefühl. Man muss halt wissen, was sein Körper kann. Ja. Und man braucht seinen Geist und seinen Körper auch im Einklang, weil man volle Konzentration auf jeden Griff braucht. Und das finde ich, das schöne irgendwie daran, weil man halt wirklich Körperkontrolle, Körperbewusstsein braucht und einfach auch komplett da sein muss, also wie in der Meditation.
0: Absolut, auch. absolut. Ich finde auch irgendwie, mir ist es aufgefallen halt auch bei paar Routen, die dann ein bisschen schwieriger waren, habe ich auch auf einmal währenddessen so richtig eher ja, laut geatmet oder zumindest so <lacht> so Und damit, wenn du halt immer wieder so schnell atmest, kommst du ja auch quasi dahin, dass du so ein bisschen dein Nervensystem dahin auch pusht, dass du halt gerade in einer Situation bist, wo du einfach ähm, aktiv sein musst. Und ähm, das war irgendwie auch so eine, so eine interessante Art und Weise, dass man das instinktiv dann auch macht in der Situation. Also ähm, ja, es ist einfach eine coole eine coole Sportart und in Leipzig gibt es eine geile Boulderhalle. Also in Rostock gibt es auch zwei mega coole, aber in Leipzig gibt es auch ähm, eine sehr, sehr geile Boulderhalle. Für alle, die in Leipzig das zuhören, geht mal ins Kosmos, nach Blarkwitz. Ab, ab ins Kosmos. Ab, ab ins Kosmos, richtig. Ja, ja.
1: super. Wollen ja. wir dann hier mal die vier Fragen? Äh...
0: Ja, können wir machen. Ich habe jetzt noch gar nicht so gefragt wie deine Woche sonst, aber so, hast, hast, du, hast du schon? Ah, schon habe hab ich schon. Hast okay, schon gut. Habe ich äh, schon gefragt.
1: War langweilig die Woche. Ich war gestern nur sauer, sonst habe ich nicht viel erlebt, war halt noch krank. Ja, Und, ja. Ähm, ja, ach doch, ich habe jetzt, äh, wann hast du dich das letzte Mal irgendwie so gechallenged? Also ich mag das voll gerne, mir immer so kleine Challenges auch zu stellen. Kennst du das? Ja. Das ist ein Spiel mit sich selber irgendwie.
0: Beim Bouldern. <lacht> mhm, also es ist wirklich eine Challenge, weil ich Höhenangst habe. Und das ist halt jede, jede Route ist quasi eine Challenge eigentlich. Für, für mich, weil es wirklich, also ich habe massive Höhenangst. Immer wieder, wenn ich runter gucke, das ist echt kritisch. Und Aber ab wann geht
1: das los? Ab das, geht,
0: das geht schon bei zwei, drei Metern hoch äh, los. Und dann wird es halt je weiter nach oben. Also ganz, ganz schlimm ist es eigentlich so eine Treppe. Kennst du so die Treppen, die sind meistens immer so an Häusern ähm, draußen angebaut, ja. dass du halt dann runter runterguckst und dann sind diese Treppen, haben immer so eine Vierecke halt, die, die durchsichtig halt sind. Ja. Und da gucken oh. kritisch, kritisch. Kennst, dann, du den,
1: kennst du den Wackelturm hier in Leipzig? Ja, es oh, ist so kacke, ey, wirklich. Also, oh, abreißen.
0: <lacht> abreißen und niedermachen. Es ist wirklich. Ja, der würde dir oh. ja, bestimmt auch echt gut gefallen,
1: ne? Ja, fantastisch. Und Turm, wenn der auch noch wackelt.
0: Ja, Boah. wirklich. Oh, Gott, Na ja. das ist wirklich, ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber das ähm, ist, das ist, Ich, ich finde das wichtig,
1: sich selber auch immer so wieder solchen Challenges auszusetzen, weil. Nur wenn man halt in die Angst irgendwie reingeht oder sich challenge, dann kann man ja auch nur wachsen.
0: Definitiv. Also klar, also, eigentlich muss man es auch machen, um halt wirklich auch mal zu erfahren halt, was man in sich hat und was man halt, ähm, was man schaffen kann. Das ist, ja. ist super wichtig. Was, was war es denn bei dir? Wie, wie hast du dich das letzte Mal gechallenged?
1: Ich habe nämlich diese Woche angefangen mit einer 100-Tages-Challenge. 100 Tage nüchtern sein 100 Tage Sport machen, 100 Tage meine Morgen- und Abendroutine durchziehen, 100 Tage zu einem besseren Leben. <lacht>
0: <lacht> Klingt irgendwie wie Deadlift, äh, Deadlift die Soße, dann oh, einfach ja. make you sexy again. <lacht> ja, genau so irgendwie. Also genau so.
1: ich dachte mir, ich möchte jetzt den Rest des Jahres hier nochmal und den Anfang des neuen Jahres einfach wirklich so für mich sein und Jetzt ist eh die Jahreszeit, wo man nicht mehr so viel mit Freunden draußen macht und eher so ein bisschen einkehrt, haben wir auch schon besprochen. Und ich habe das zum Anlass genommen, mich jetzt irgendwie selber herauszufordern und ähm, ja so ein bisschen, das klingt jetzt super blöd, aber so ein bisschen auf mich selbst mehr zu gucken und einfach so eine Challenge mit mir zu haben, so ein Geheimnis irgendwie mit mir zu haben die ganze Zeit, dass ich da dranbleibe und das... Durchziehe. Es ist halt irgendwie viel auf einmal, was ich da jetzt, wo ich mich gerade challenge. Ich stehe gerade morgens immer vor 6 Uhr auf. Das ist gar nicht meine Zeit. Aber ich habe dann die erste Stunde des Tages oder die ersten Stunde 15, habe ich wirklich für mich, ich meditiere gerade morgens. Ich mache morgens Sport. Ich oh, super. Wirklich super.
0: Ja, ja. Äh, mein tiefsten Respekt wirklich dafür. Dass, aber es ist halt wirklich, also es, es, ist, es ist nicht. Tag es drei, nicht. Aber. <lacht> Aber, aber trotzdem schon mal, also es ist, man merkt halt, finde ich, auch da wieder, es ist nichts unmöglich halt. Es ist, ja. man, man begrenzt sich, wenn dann halt meistens nur selbst in seiner Vorstellungskraft oder in dem, was man halt in sich trägt. Ähm, es ist halt möglich, es ist halt wirklich, also rein faktisch, es ist ja wirklich möglich, jeden Tag um 6 Uhr aufzustehen. Ja. Man kann sich ja auch dahin erziehen, einfach auch, wenn man so einer wie ich halt bin, der. Ja, ich, ähm, ich
1: mag es auch gar nicht. Ich mag ja. es eigentlich gar nicht. Für mich ist auch 8 Uhr, 8.30 Uhr ist die super beste Zeit, irgendwie dazwischen 8 Uhr, 8.30 Uhr.
0: Vor allem, Mika, halt, jetzt ist es ja um 6 Uhr noch dunkel halt. Ja. Oder wieder dunkel halt. Ja. Das ist ja dann auch noch mal eine ganz, eine ganz andere Situation. Das ist ja nicht, dass du halt mit, mit so einem schönen warmen Sonnenlicht wachgeküsst wirst oder so. Sondern, nee, da ist halt immer noch so tief tiefdüsterer Kaffeetag eigentlich. Das ist, ja. das ist nichts Angenehmes irgendwie, aber Respekt ich fahr, halt.
1: Ich fahre gerade morgens auch immer im Dunkeln noch los zur Schule und jeder kennt das, wenn man in der Schule saß im Winter und man einfach im Dunkeln in die Schule gegangen ist und aus der Schule gegangen ist, wenn es schon wieder dunkel wurde. Ja. Oh, das ist doch... Das ist doch also wirklich das ja. Schlimmste, was es gibt, wirklich. Das ist auf
0: Arbeit genau das gleiche halt. Das ist, ja. das ist echt, echt frustrierend irgendwie. Ähm, ja, aber gibt es auch keine Lösung jetzt dafür, halt. Es ist irgendwie wieder diese, diese Jahreszeit. Hoffen, dass immer gut ist. Jetzt gerade hier in, in Rostock in diesem Moment ist richtig schönes Wetter gerade. Boah, hier Und auch. Strahlend blauer Himmel. Ja, genau, richtig. Und ich glaube, an solchen Momenten muss man sich echt festhalten, so richtig doller, einfach nur und halt das so viel, wie es geht, einfach bis äh, März mitnehmen, äh, weil es kommen ganz, ganz düstere Wochen und nicht ja. nur Tage, sondern ja. auch Wochen halt, wo ja. es einfach nur ähm, so typisch Deutschland einfach acht, vier bis acht Grad Regen und nasse Matschepampe ist. Das wird, das wird Alltag sein.
1: Aber genau deswegen empfehle ich jetzt auch jedem, und weil ich so ein Interview durchgelesen habe, äh, dass, wenn man sich Ziele setzt, die 90 Tage entfernt sind, dass das Gehirn das viel besser verarbeiten kann, weil das so noch ein Abstand ist, den man greifen kann. Wenn man jetzt sich ein Jahresziele setzt, okay, ein Jahr ist schon wieder so weit weg, da kommt man nicht hinterher, aber 90 Tage, beziehungsweise 100 Tage, äh, das geht noch. Und dann wird es halt auch zur Routine nach, so 66 Tagen, sagt man ja. Und deshalb ja. empfehle ich jetzt jedem, einfach mal so eine Kleinigkeit durch den Winter mitzunehmen, die einen dann an den äh, schlechten, grauen Tagen hier begleitet. Und solche Kleinigkeiten, zum Beispiel zu sagen, ich äh, mache mir jeden Tag einen Tee am Abend. Äh, mhm. solch, so eine kleine Routine, ich finde, die kann einem richtig durch den Winter helfen. Weil ja. dann man man hat trotzdem so eine Routine an solchen grauen Tagen, die einem einfach so viel Kraft geben kann.
0: ja. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Äh, Beherzigt das bitte. Ähm, ja, Mika, äh, du hast es gerade schon angesprochen, 100-Tage-Challenge, äh, wo du auch 100 Tage Sport machen willst. Ähm, Komme ich zu meiner, was wolltest du sagen? Nichts, ich mache nur Grimassen. Ach so. <lacht> Kommen wir mal zu unseren äh, Fragen for you, denn da äh, kann ich eine perfekte Überleitung schon schaffen. Ähm, bezüglich Sport, was oder wer ist denn unter anderem dein Sportvorbild?
1: Mein Sportvorbild ist Amon, mein äh, Freund, der in Rumänien wohnt. Ähm, Yoga-Lehrer, ähm, einfach so ein Körperbewusstsein, was ich damit meine, erkläre ich gleich, dass ich bei bis jetzt noch keinem anderen Menschen erlebt habe, ähm, der kennt wirklich jeden einzelnen Punkt seines Körpers. Und mhm. weiß auch, wenn irgendwo, wenn er irgendwo in seinem Körper ein, eine Uneinigkeit irgendwie spürt, weiß er ganz genau, wo er drückt, wie er das direkt wieder wegbekommt. Und ich meine damit jetzt nicht nur Muskelverspannung, sondern auch innere Sachen. Wenn er irgendwie merkt, ah, ich habe hier, keine Ahnung, Magenschmerzen oder alles Mögliche. Dieser Mensch, dieser Mann, den ich sehr schätze, der kennt seinen Körper einfach so verdammt in- und auswendig und so gut und ähm, ist so flexibel, was sein Movement, seine Bewegung angeht, aber auch seine Kraft ist sehr, sehr gut, deshalb ist das, Amon ist wirklich mein Vorbild, ähm. Was, was den Sport angeht.
0: Das ist krass. Hat er irgendwas in die Richtung aber auch gemacht? Also irgendwas Medizinisches oder ähm, irgendwas in der Richtung halt?
1: Nee, äh, aber ich habe seine Eltern kennengelernt und das kommt ist, ist viel auch von der Mutter, äh, weil die tatsächlich auch Menschen behandelt beruflich, ähm, ja, die halt irgendwie Verspannung haben, die massiert, aber zeitgleich ist es sozusagen noch so eine Lebensberatung, so zwei in eins. Und dann mhm. hat sie mich auch gefragt: Ich weiß nicht, die hat irgendwas an meinem Gesicht erspürt und hat mich daraufhin gefragt, ob ich als Kind oft Mittelohrentzündung hatte. Und ich so: Ja. Und sie so: Ja, das, das spüre ich hier, weil hier ist der und der Punkt noch ein bisschen verspannt. Und das ist immer, wenn man früher oft Mittelohrentzündung hat. Und ich war auch, Das, das ist äh, verrückt sowas. Dass, äh, dieses Wissen, dass der Körper irgendwie alles ja auch abspeichert und äh, das, das hat sie ihm auf jeden Fall auch mitgegeben. Und ja, jetzt vor allem durch, durch die Yoga-Praxis. ja äh, doch, er hat jetzt, äh, nee, er war in Indien in diesem Jahr und hat dann eine äh, ja, mehrwöchige yoga ausbildung gemacht. Und das hat er dann in diese Richtung gemacht. Ähm, und sonst ist er auch viel Trailrunning gewesen und hat, hat da einfach sehr viel Erfahrung gemacht. Den habe ich ja auch auf dem Jakobsweg kennengelernt. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich, wirklich mein Vorbild, weil er seinen Körper so gut kennt und einfach so einen gesunden Mix, finde ich, an Kraft, aber trotzdem so eine, so eine Flexibilität einfach hat. Äh, also wir waren zum Beispiel Kanu fahren und er hat sich ein Stand-Up-Paddling-Board geholt und hat auf dem Stand-Up-Paddling-Board auf dem See hat er so einen Handstand, hat er sich selber hochgedrückt und, und das dann gehalten und seine Beine, seinen Oberkörper langsam wieder zurückgebracht,
0: Krass, ohne wow. ins Wasser
1: zu fallen. So Diese Körperkontrolle, also ja, das wirklich ist, das ist sehr, doll. sehr, sehr
0: stark. Krass, wow, ähm Respekt, das klingt so ein bisschen so Ido Portal-mäßig halt, Ido, also für, vielleicht für die, die Ido Portal nicht kennen, was wahrscheinlich ein Großteil der Menschen ja. ist. <lacht> ähm, Ido Portal ist so ein bisschen der Gründer von der ähm, Movement Culture und äh, es geht halt quasi darum, dass einfach eher so eine Philosophie halt fährt, dass man sich halt grundlegend einfach bewegt und vielfältig bewegt. Ja. Und dazu gehört halt nicht nur einfach Kraftsport zu machen, denn das sind in den meisten Fällen, wenn man jetzt wenn man sich das äh, Fitnessstudio anschaut, die wahrscheinlich schlechtesten Beweger überhaupt, weil die <lacht> sich sehr, sehr einseitig einfach bewegen. Also das meiste, was im Fitnessstudio ab, einfach wirklich abgeht, ist sehr, sehr einseitig und nicht gerade halt bewirkt ist, dass man halt sich einfach geschmeidiger bewegen kann. Ähm, und er hat halt alle Facetten irgendwie drin. Also er kommt aus dem ähm, oh, Capoeira, nennt sich das. das ist so ein ähm, die, eigentlich eine Kampfsport, aber ja. Kampfsportart, die aber ein Tanz ist eigentlich. ist Und äh, sind halt coole Bewegungen auch wirklich drin. Und er verbindet halt alles Mögliche. Und ist sehr, sehr interessant. Also einfach mal bei YouTube eingeben, Ido Portal. Das ist schon sehr inspirierend, was der alles so macht. Und manchmal doch so ein bisschen sehr philosophisch. Zu sehr philosophisch vielleicht auch schon wieder. Ähm, also man kann es auch manchmal einfach belassen. Okay, ich hebe jetzt mein Bein an und muss jetzt nicht gleich alles extrem auseinandernehmen, warum jetzt so ein Bein angehoben werden kann. Ähm, aber schon sehr, sehr interessant. Und so klingt das so ein bisschen in die Richtung auch.
1: Ist das dein Vorbild oder wer ist dein Vorbild?
0: <lacht> ähm, mitunter auch. Also klar, zumindest die Philosophie ähm, gibt das so ein bisschen her. Ich finde immer noch, kennst du Dave Gorgons? Dave gorgens ist. David ähm, Gorgens. Ja, David, glaube ja, glaub, ja, David Gorgens halt. Ich glaube, ja. Spitzname ist dann einfach nur Dave. Ja, das, <lacht> das passt auch sehr gut halt für deine äh, 6 uhr routine Weil ich glaube, wenn, wenn David Gorgens einen ähm, anschreit, dann, hat man, dann, dann kann man nur noch eigentlich liefern. Das ist ja absoluter Motivator irgendwie in allen Belangen. Das ist schon echt... Echt krass immer wieder, sich diese Videos auch anzuschauen, wie der dann einfach rumschreit und <lacht> ein so, du schaffst das, du, du kriegst das schon hin, glaub an dich. Ähm, <lacht> das ist schon sehr inspirierend öfters. Ähm, für den Sport ist es vor allem bei mir Matthew Fraser, jetzt aber einfach nur ähm, auf Sportliche bezogen. Ähm, sagt vielleicht vielen auch nicht etwas, das ist einfach ein mehrmaliger Crossfit-Champion dessen Leitspruch immer Hard work pace off war und ich finde das ist ein sehr sehr guter Leitspruch, weil er im Sport halt absolut stimmt und überall, äh, überall du du was rein, genau. kriegst du was raus du genau Ernstes, richtig was du siehst. Genau richtig. also und alleine halt wir diese Konstanz, dass er einfach dann fünf Jahre glaube ich hintereinander einfach die Dinger gewonnen hat, ähm, das bedarf schon viel. Und Kann zeigt man schon mal ein stabil sagen. Ja, ist äußer, genau, es äußerst, ist äußerst stabil halt. Also eine halbe Dekade da einfach mal alles zu gewinnen, das ist schon, das ist schon äußerst stabil.
1: Weißt du, in welchem Alter? Ja, das Mitte, ist, Ende 20. Ah, okay. Ja. Na, Mitte Ende 20 Ende glaube ich auch. Ne? Genau,
0: richtig. Genau. Und
1: ich ich glaube, es ist auch echt wichtig für mich jetzt, nochmal meine Muskeln richtig <lacht> aufzubauen, weil wenn man über 30, wird es schwieriger, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir kommen auch in ein Alter halt jetzt, wo wir echt auch was machen müssen für unseren ja. Körper. Also ja. das, das bekomme ich halt bei vielen Patienten halt mit, die dann wirklich sagen, ja, in meinen Zwanzigern, da war alles noch gut und irgendwann kam das dann. Ich glaube, die haben trotzdem sehr, sehr viel auch falsch gemacht. Ähm, ja. Aber trotzdem muss man sich auch um seinen Körper halt kümmern. gerade. Und ich glaube, was, was somit das Wichtigste ist, ist eigentlich erstmal seine seine Ernährung und seinen Schlaf halt in, in, in Check zu bekommen. Ich glaube, damit kann man schon echt viel machen und viel schaffen, dass man das schon einfach grundlegend erstmal gut überarbeitet. Ja, Das sind so die besten Dinge. Ja, genau. Ähm, so viel zu den Sportvorbildern. Gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere. Die ähm, aber nicht unsere Vorbilder sind. Ha, Die aber nicht unsere Vorbilder sind. Genau, richtig. Unabhängig jetzt mal davon, beim, nochmal zum Crossfit. Es gibt eine Crossfit-Athletin, die hat einfach das Ganze sechsmal hintereinander gewonnen. Wollte ich nur mal ganz kurz so sagen. Die ist dann einfach, also nicht von Noch dieser krasser. Welt. Noch krasser unterwegs, genau. Ähm, nächste Frage. Wir bleiben so bei irgendwie, ja, Menschen. <lacht> <lacht> äh, Mika, gibt es gerade irgendwie einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin auf der musikalischen Ebene gesehen, die das oder den du toll findest?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich bin in sowas immer ganz schlecht, deshalb äh, öffne ich direkt mal meinen Spotify-Account hier und gucke live nach, was ich gerade so äh, viel höre. Also, ganz oben sehe ich direkt Crow. Ich mag Krass. Crow einfach
0: Krass. Immer? V viele, viele mögen den wirklich. Krass, echt.
1: Und äh, in letzter Zeit habe ich viel Mako auch gehört. Mhm. Und ähm, ein Lied würde ich aber gerne empfehlen, das hatte ich auch letztes Mal in der Story. Das heißt Okay Featuring Kota the Friend in Klammern clean von Narco and Medicine for the People. Da geht es einfach darum, dass es okay ist, wenn man sich nicht okay fühlt. Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Lied mit einer sehr schönen Message. Aber wenn ich mich jetzt auf Künstler irgendwie festlegen müsste, würde ich mich aktuell tatsächlich auf Crow, Mako und Marian festlegen. Wirklich wieder so ein bisschen deutsche Musik einfach. Aber es ist gerade auch irgendwie so mein... Mein Vibe, um das jetzt <lacht> hier populär, kulturell äh, einzuordnen, weil es einfach, es ist diese Jahreszeit, es wird, es ist nass, es ist dunkel morgens und ich höre halt vor allem ähm, beim Fahrradfahren halt viel Musik und wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit morgens so mit einem Crow, von einem Crow wachgeküsst werde, ähm, der, der dann natürlich gute Laune, seine Bali-Vibes, weil er ja mittlerweile auf Bali wohnt. Echt? Von, der wohnt ja, auf Bali? Ja, schon länger. Ach, ähm, kombiniert mit auch einfach einer Tiefgründigkeit, da bin ich da natürlich immer direkt schon abgeholt äh, und, und mag das ganz musikalisch einfach sehr. Und deshalb, ähm, ja, ist das meine finale Antwort, die ich jetzt einlogge.
0: <lacht> bei Günther jauch wird jetzt eingeloggt. Ja.
1: Was, was ist bei dir? Du, du bist bestimmt wieder ganz
0: exotisch unterwegs. Ja, tatsächlich. Also zum einen trashig und zum anderen exotisch. Ähm, was ich noch fragen wollte, macht Crow auch aktuell Musik oder ist das eher dann ältere Lieder von ihm? Also
1: Crow macht auch aktuell noch Musik, aber das Lied, was ich gerade die ganze Zeit in Dauerschleife höre, heißt einfach Elf. Einfach eine Elf.
0: Einfach eine Elf. Auch gut. Ja, <lacht> ja ähm, bei bei mir ist es zum einen, ähm, also es ist einfach jetzt nur gerade in dem Moment, das kann in der Woche ganz anders wieder aussehen. Ich habe in letzter Zeit viele Oasis gehört, aber halt oh. nicht nur hier Wonderwall und ihr kennt das alle, äh, sondern ein, ein ultra geiler Song von Oasis ist Supersonic oder Supersonics, glaube ich. Ähm, kann ich nur empfehlen. Schreib äh, mir das mal auf. Es klingt ultra geil und ähm, ja, hat einfach einen guten, guten 90er-Sound auch irgendwie. Also da, da da kannst du auch dann irgendwie, was weiß ich, äh, irgendeine Basketballmannschaft irgendwie in dieser Zeit dann irgendwie mit dieser Musik bildlich unterlegen, ähm, das funktioniert einfach so. Äh, geiler, geiler Song wirklich. Und zum anderen die isländische Band Kaleo, die vielleicht ähm, bekannt ist durch den Song äh, Way Down We Go. Nee. <lacht>
1: Aber ich dachte, ich bin schon beruhigt, dass du, dass du einen Song nimmst. Ich dachte, bei isländischer Band muss ich direkt an irgendwelche Wikinger auf dem Eurovision Song Contest denken. Du sagst halt die vielleicht vielen aus dem Eurovision und da hätte ich auch gesagt, nee.
0: <lacht> nee, nee, das ist, das ist manchmal viel zu wild. Also was da dann teilweise passiert, dort beim, beim ESC, das ist das ist sehr unterhaltsam dann wieder, aber das ist, ist auch Wahnsinn. <lacht> das, 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 ja, was, ja, Wahnsinn. Was da beim ESC passiert, ist wirklich teilweise Wahnsinn. Ähm, nee, ähm, das, das Lied bei, von Kaleo, was ich so meine, ist, nennt sich Automobil und es geht quasi um die Reise, die die Band Kaleo, gemacht hat. mit K. Okay mit klar ähm, Und die haben eine Reise durch den durch die USA und durch Mexiko gemacht mit ihrem Van und haben dann einfach ähm, dazu kam denen die Idee, dieses Lied halt zu schreiben. Und es hat auch wirklich so Roadtrip Vibes. Also ein sehr, sehr chilliges, gute Laune Lied. Ähm, macht, macht ultra dolle Freude und ähm, ist ein fantastischer Sänger und live genauso geil. Also das ist äh, wenn man den mal so in Live-Konzerten, die im Internet dann halt da sind, mhm. hört, ich dann… Ich hast du den schon mal live gesehen? Nee, das das es nicht so ganz, aber mit den Live-Konzerten, die dann halt einfach im Internet ja. hochgeladen sind, kann man ja sich dann auch ein gutes Bild ja. schon machen. Ähm, ja, coole Musiker, definitiv. Ähm, Mika, bevor ich jetzt zu den letzten zwei Fragen komme, muss ich mal ganz kurz nur mein Aufladegerät ähm, holen und Klar. das mal anstöpseln. Ähm, ja.
1: Ich unterhalte äh, in dieser Zeit einfach alle Menschen, die uns gerade zuhören, ähm, mit einem äh, Fact, Wenn ich mir jetzt noch ausdenke, ah, nee, kein, kein Fun Fact. aber ich habe äh, momentan auch wieder angefangen, immer wenn ich mal so eine freie Minute habe, weil ich habe mir jetzt auch in dieser 100-Tages-Challenge habe ich mir einfach gedacht, hey, jeden Tag maximal eine halbe Stunde am Handy oder im Internet sein und das ist, glaube ich, sogar die schwerste Komponente dieser Challenge ähm, und ich habe mich jetzt ertappt, dass ich in den ersten zwei Tagen, also gestern und vorgestern, dass ich teilweise wirklich mir denke, okay, jetzt wäre gerade so ein Moment, wo ich ins Internet gehen würde, dann bremse ich mich aber gerade noch sehr gut. Ich äh, hoffe, das bleibt auch so und ich habe mich jetzt die letzten zwei Tage hingesetzt und einfach gemalt. Einfach gemalt und das ist so super schön. Also, da, durch diese, diese Zeit, die dadurch entsteht, diese Freizeit, die durch das Wegfallen des Internets entsteht, einfach so viel Wert. Und Malen ist einfach so eine schöne, stimulierende Beschäftigung. Ähm, egal ob es jetzt ein Mandala ausmalen ist oder selber ein Bild malen ist, Malen ist einfach toll.
0: Ja, ja, das stimmt. Es ist äh, vor allem ein geiler Skill, den man haben kann. Ja. Wer wirklich geil malen kann, wow. das. Sieht und es
1: gibt, auch, es gibt auch ganz einfache äh, Videos auf YouTube, wo, die man einfach nachmalen kann, wenn man erstmal anfangen möchte, so wie ich teilweise auch, von richtig, so wie Bob Ross, einfach so nachmalen, <lacht> mitmalen. Dann hat man danach so ein schönes Bild und man weiß, okay, das hab gerade ich gemacht, okay, ich hatte Hilfe bei der Technik, klar, aber das ist gerade auch eins meiner ersten Bilder. Und wenn man, also das hat in mir zumindest so was freigesetzt, dass ich dann jetzt auch frei irgendwie malen kann, weil ich gesehen habe, wow, dazu bin ich imstande, wenn ich einfach so ein bisschen mich damit beschäftige, wie das Ganze geht, was für eine Technik man da anwenden kann und ähm, deshalb würde ich jeder Person empfehlen, die so ein bisschen unsicher vielleicht ist, einfach erstmal jemand, wenn man nicht weiß, wie, sucht man sich einfach einen Wer, den man fragen kann, wie es geht.
0: Absolut, ähm Großes Shoutout an Bob Ross auch nochmal. Bob, Bob Ross, richtig, richtig deutsch ausgesprochen gerade. Bob Ross. Bob Ross, Bob Ross <lacht> einfach, ähm, lebt er noch? Ich weiß es nee, gar nicht. Der nee, tot. der ist tot. Nee, der Leider. ist tot. Äh, Toller Mann, hilft immer toll beim Einschlafen. Das ist, also die Stimme. Ähm, die, Stimme, ist, die, Stimme <lacht> die Stimme ist hervorragend, wirklich. Ähm Kommen wir zu den, also ich habe mein Ladegerät wieder mittlerweile <lacht> längst angeschlossen. Also. Ähm, äh, wollen wir zu den letzten zwei Fragen kommen, Mika? Sehr gerne, schieß los. Ähm, jetzt mal ein ganz, ganz äh, andere, anderer Themenbereich. Was war dein schlimmstes Urlaubsziel, was du hattest? Uff.
1: Also ich differenziere da ja immer gerne zwischen Urlaub und Reisen, weil Urlaub ist für mich ähm, oft so eine Woche bis maximal zwei Wochen lang. Das ist für mich okay. Urlaub. Und Urlaub hat auch echt irgendwie in meinem Kopf so Hotel-Vibes immer. <lacht> das Wort allein schon. Aber ich würde jetzt einfach alles zusammennehmen. Gerne. Und würde mich da <lacht> tatsächlich ähm, glaube ich Felix Lobrecht anschließen.
0: Ja, ah, Manila. <lacht> Manila ist wirklich <lacht> hässlich. Also Manila ah,
1: ist so gut. eine hässliche Stadt. Aber oh. Ich fand Bangkok auch nicht geil. Aber Manila Manila und Jakarta fand ich echt, glaube ich, sogar mit Abstand am schlimmsten, weil es einfach so dreckig ist. Und es stinkt so krass in diesen großen äh, Städten in Südostasien. Es stinkt einfach, weil überall stinkt es nach Müll. Es laufen Ratten und Kakerlaken rum. Die Abgase die steigen überhaupt nicht aus der Stadt richtig aus, weil die Städte, die, die haben, ich weiß nicht, 20, 15 Millionen Einwohner ähm, diese ganzen Abgase, die der Mensch da pro produziert, ähm, die bleiben da vor allem bei diesen Temperaturen von 30 Grad, kein Wind, bleiben da einfach so stehen zwischen diesen Hochhäusern und das ist, es ist, ist, ist uah, uah, nee, ja, ja. das mag ich gar nicht, also allgemein, die äh, Großstädte in Südostasien, in denen ich war, ähm, kann ich nicht empfehlen ich empfehle nicht Manila ich empfehle nicht Jakarta ich empfehle nicht Ho Chi Minh obwohl Ho Chi Minh noch ganz okay war in Vietnam ich empfehle nicht Bangkok ähm Kambodscha
0: na gut das ist ja eigentlich ein Land ja, ne?
1: ja aber Phnom Penh heißt da die Hauptstadt ich weiß nicht wie man das ausspricht ähm, wirklich Ph N O M
0: Ph N E M absolut Phnom Penh <lacht> Das ist absolut heißes pnon <lacht> ähm,
1: Und da war die Großstadt, weil, also als ich da war, 2019, ähm, ich habe das jetzt auch nur so abgespeichert, vielleicht erzähle ich jetzt auch Quatsch, aber die Hauptstadt habe ich ein bisschen noch nicht so weit entwickelt im Sinn. Da waren, auf jeden Fall habe ich da viele Menschen gesehen, die noch von Hand oh, auch, glaube ich, kein so schöner Job, wenn du wirklich jeden Tag von Hand irgendwie so ein Riesigen Müllkarren, so einen riesigen, schweren Müllkarren ziehst, der wirklich mhm. so groß ist wie hier so ein, so ein Postauto gefühlt, so ein kleines Postauto. Also diese Elektro, krass. kennt ihr diese Elektro-Postautos, Postauto-Fahrräder? Die fahren jetzt immer durch deutsche Großstädte so. Das ist wirklich so ein Fahrrad mit so einem großen Anhänger hinten dran. Und in äh, Pnom Pnen wurde der einfach von Menschen mit der Hand gezogen. Und da wurde Voll allgemein krass. viel noch so umhergezogen, Handarbeit irgendwie. Ähm,
0: deshalb empfehle ich Kambodscha's Großstadt. <lacht> <lacht> wie, ist es, was, was krass sein soll, ist Singapur. Im Gegensatz dazu, um vielleicht mal in dieser ganzen ähm, Gegend mal zu bleiben. Also Singapur soll ja eigentlich eine mega futuristische Stadt sein.
1: Ja, da war ich ja auch schon. Ne? Ähm, ja. Äh, es, war, es ist wirklich so. Es ist sehr sauber. Die Straßen sind wirklich wie geleckt. Mir wurden bei der Einreise meine Kaugummis abgenommen, weil die verboten sind. Ähm, ja, Krass, es sind kaum ja, einfach verboten. Und es kostet irgendwie 500 Euro oder 1000 Euro, wenn du äh, eine Zigarette auf die äh, Straße fallen lässt. Ähm, Krass. Allgemein sehr strenge Regeln, die dann halt aber ja, dafür sorgen, dass, dass die Stadt oder der Stadtstaat Singapur ähm, ja sehr, sehr schön aussieht. Aber mhm. Ist halt keine Natur so wirklich. Ne? Ist halt ja. eine riesige Stadt, die dann so ein Stadtstaat irgendwie, oh, wenn man es mag. Ne? Aber sonst ja. ist futuristisch, futuristisch, das stimmt.
0: Krass, das stimmt. krass, wirklich. Ja, ja also, also würdest du sagen, Manila übertrifft alles eigentlich?
1: Ja. Weil ich das Essen da auch nicht so geil fand. Das war halt einfach viel Hähnchen. Es war viel Hähnchen. Das, das höre ich
0: auch. Das ist so krass, halt. Das ist von allen Menschen, die mal über Manila gesprochen haben, ähm, ist immer das Gleiche halt. Also dass es irgendwie nicht so die schönste Stadt ist und dass das, das Essen irgendwie auch nicht so bombenmäßig ja. dann ist.
1: Ja, ja. Allgemein. Immer das Gleiche. Von dem, vom Essen auf den gesamten Philippinen war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, deshalb ist meine finale Antwort Manila. Ähm,
0: deine? Ähm, ich gehe nicht, ich gehe mal lieber nicht ins Ausland, also von, von den Urlaubszielen oder so, weil äh, ich fand eigentlich alle Urlaubsreisen unfassbar schön. Und ähm, da gab es jetzt keine, wo ich jetzt sagen würde, ähm, Gottes Willen, das war irgendwie ein eine Vollkatastrophe. Ich würde einfach mal ähm, das zweite Mal am heutigen Tag Thüringen <lacht> nehmen. <in> <lacht> Thüringen ist sowieso ein sehr besonderes Bundesland, finde ich, weil ja Thüringen auch so ein richtiges Rechtsproblem hat. Ähm, ich ja. weiß nicht. Also ich habe so, ich hab, ich hab irgendwie ein komisches Verhältnis deswegen auch zu Thüringen. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch voll ungerechtfertigt gegenüber Thüringen, aber ich werde noch nicht so richtig warm. Vielleicht liegt das einfach daran, dass halt auch politisch gesehen das nicht das stabilste Bundesland ist. Okay, Sachsen vielleicht generell ja auch fragen, nicht so. ist auch Sachse. Ja, genau, richtig. Aber ich glaube, Thüringen ist noch mal ein Stückchen mehr dann irgendwie. Weißt du, was ich heute äh, gesehen
1: habe, das ist ja so ein Grätsch, weil Es ja. gibt weil du ja Sachse bist, ne? Weißt du, ja. wer auch Sachse war? Ja, dann. Hat auch eines Aufklebers, was ich nicht an der Laterne gesehen habe. Jesus äh, war Lindemann. Sachse. Nee, Jesus so. war Sachse. Da war immer so ein Jesus okay. mit einem Maschinengewehr. Und drüber stand Jesus war Sachse und dann das Sachsen-Logo. Weiß ich auch nicht, wer das designt hat ey, und warum. Aber naja, das ist ja wirklich ihr wisst Bescheid, Jesus war Sachse. <lacht> ja, Gut, ja genau, noch.
0: richtig. Und, und Jesus und Till Lindemann, gleiche Person. Absolut, ja. <lacht> 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 definitiv. Ja. Ähm, unabhängig davon. Ich glaube, Till Lindemann ist wirklich in Leipzig auch geboren. Ähm, nebenbei einfach nur also und ja ich würde fun fact. fun fact oder ist Rostock? ich weiß ach egal ich weiß es auch nicht ganz genau ähm, genau also ich gehe mit mit thüringen einfach ich weiß auch gar nicht mehr der ort wo ich da war das war irgendwie war nichts ich weiß auch nicht ähm, aber das ist mir irgendwie so gerade in erinnerung geblieben ich fand auch irgend ich wollte eigentlich auch eher dir die frage stellen weil du glaube ich schon mehr gesehen hast als ich und nee nicht glaube du hast mehr gesehen als ich das ist Fakt und äh, deswegen fand ich eher deine Antwort interessanter als meine da. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir zur letzten Frage. Ähm, gerne. Was, würdest du gerne, was, was würdest du gerne noch an dir machen wollen? Also ich meine, dass in der Hinsicht gibt es irgendwie noch Tattoo-Wünsche, gibt es irgendwie, ich will mir da nochmal Pursing stechen lassen, ich will, was weiß ich, da nochmal ein Armband tragen, ich weiß es nicht. Oh, nee. irgendwas.
1: So Armbänder, ich finde das ja super ästhetisch ne? und ich wünschte, ich wäre so ein Armbandtyp. Vielleicht werde ich auch noch ein Armbandtyp, wenn ich wieder reise. Aber ich finde das so im Alltag, finde ich das irgendwie so nervig, Schmuck oder irgendwas an mir zu tragen, weil ich, ich weiß nicht, ich, ich habe immer das Gefühl, ich brauche so freie Hände, ich brauche nichts, was da rumbaumelt, nichts, was da irgendwie mich stört, sondern ich möchte möcht da nicht äh, Rücksicht drauf nehmen, dass ich da irgendwie äh, das dann kaputt mache oder so. Ähm, aber auf jeden Fall Tattoos. Früher oder später wird bei mir ein Hals-Tattoo kommen. Ein es, Hals -Tattoo. Führt kein, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich sehe mich mit 40 Jahren äh, mit einem volltätowierten Hals. Ähm, also so
0: frontal drauf oder ja, so seitlich ja, drauf? Nee, frontal
1: hier wirklich so ein, so ein ästhetisches. Äh, das muss natürlich dann auch äh, symmetrisch sein für mich. Ähm, aber das finde ich so super ästhetisch. Und äh, das möchte ich, möchte ich früher oder später irgendwann, wenn ich im Leben so an so einer Stelle angekommen bin, wo ich das guten Gewissens machen kann, ohne dass mir das irgendwie einen Nachteil gibt, äh, möchte ich das auf jeden Fall machen. Ähm,
0: das klingt sehr schön.
1: Das, da, da bin ich ganz fasziniert von von Hals Tattoos und sonst auf jeden Fall möchte ich, möchte ich viele Tattoos mir noch machen lassen und ähm, nee, Piercing und so bin ich bin ich glaube ich, so, ich nicht so Fan. Also bei mir, an, ich finde das an anderen, auch dein, dein Nasenpiercing, ich finde das super ästhetisch, könnte mir das aber für mich gar nicht vorstellen. Ähm, egal, ob es am Ohr ist, an der Nase, wo auch immer, ich kann mir das bei mir einfach nicht vorstellen. Ähm, deshalb würde ich, würd ich da it's a no sagen, aber ja. so Tattoos auf jeden Fall noch einige und sonst machen lassen. Nee, Sonst glaube ich, glaube ich, glaube ich nichts
0: sonst gar nichts. Also ja,
1: <lacht> vielleicht, wenn ich dann wieder reise, so ein bisschen bisschen noch mehr Schmuck tragen. Und mit Schmuck meine ich jetzt nicht unbedingt nur so Armbänder oder so, sondern zum Beispiel heute so ein Schal, weißt du? Ich, ich mag hm. das so, so Accessoires zu tragen, die ja. die einem auch einfach ein schönes Gefühl geben. Sind Schal zum Beispiel, den habe ich jetzt auch schon echt lang und der war auf vielen meiner äh, Abenteuer mit dabei und das ich finde, da stellt man dann auch irgendwie so eine Verbindung her und ich, das gibt mir dann auch immer so im Alltag, wenn ich den dann so sehe, denke ich manchmal, ach, wo habe ich dich denn schon mitgehabt oder äh, was haben wir schon zusammen erlebt oder ich mag das, wenn so Gegenstände einfach so eine Bedeutung bekommen. Ja, und, ja. Dann fühle ich mich auch, dann gibt mir das irgendwie auch so ein bisschen Sicherheit einfach direkt noch, weil ich mich da so einmuckeln kann. Und, ja weiß nicht Was ist bei so, dir?
0: Ist aber schön. Also, ähm, was ich nochmal gerade fragen wollte, äh, hast du schon bestimmte Motive, die du gerne haben würdest als Tattoos?
1: Nein. Nein. Also, ich weiß, dass ich. Ich will irgendwas mit dem Auge haben. <lacht> dem Auge. Aber ich finde immer so viele Tattoos ästhetisch. Aber ähm, würde ich mir jedes Tattoo tätowieren lassen, was ich ästhetisch finde, ähm, dann. Ja hätte äh, ich schon meinen ganzen Körper voll ähm, mhm. und das wechselt sich auch irgendwie immer ab, aber ich möchte das vor allem gerne dann auch auf meinen Reisen angehen, ähm, mich da tätowieren zu lassen damit ich, äh, ja, auch irgendwie was an mir trage, was ich immer mit mir rumtrage was mich dann auch wirklich an die Länder erinnert, wo ich weiß, ah, guck mal, das war, das, das finde ich ein bisschen schade dass ich das in Asien nicht gemacht habe aber da war ich auch einfach noch nicht bereit dafür, ähm, weil ich das, glaube ich, super schön finde. Ah, guck mal, das habe ich da und da gemacht. Das habe ich in Manila gemacht. Was eine dreckige Stadt. Oder <lacht> einfach, einfach diese Verbindung, die man dann auf dem Körper mit sich rumträgt. Ja. Ähm, finde ich, find ich super schön.
0: Absolut, das bleibt ja auch dann einfach für immer. Und man hat, man hat sein Leben eigentlich bei sich, rein auch optisch, ja. dann immer wieder als Erinnerung. Das ja. finde ich auch eine tolle Art und Weise.
1: Was ich, was ich äh, schön finde, äh, was ich auf jeden Fall einmachen machen möchte, ich glaube, ich möchte mir den Reisepassstempel, den ich bekommen habe, als ich nach Thailand gereist bin, äh, tätowieren, weil das so meine erste große Reise war, meine erste Reise alleine war und die Reise war, die mich so krass verändert hat und Thailandwald halt jetzt der Startpunkt und deshalb ist das so äh, ein prägnantes, so ein wichtiges äh, Land irgendwie in meinem Leben und ich finde es irgendwie cool, diesen Reisepass, diesen Stempel, den ich in den Reisepass bekommen habe, mit dem tätowieren zu lassen. Äh, irgendwie irgendwo am Bein oder so. Irgendwas. Ja, ja. Ich glaube, ich werde mir ja auch erstmal die Beine voll tätowieren, bevor ich irgendwas anderes
0: mache. <lacht> Beine, ich finde, Beine sind nicht so schlimm,
1: oder? Wenn da mal was in die Hose geht.
0: Definitiv. Das kannst du halt eher kaschieren halt irgendwie. Ja. Oder das, Ja, das stimmt halt. Und meistens, es also ist ja immer noch dieses Ding halt für viele Berufsfelder dann auch nochmal, dass da dann Tattoos halt auch irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, bei Beinen passiert meistens nichts. Also kannst du ja wirklich dann eigentlich immer gut überdecken. Ähm, aber ja, coole Sachen auf jeden Fall. Also, ja, danke. Also mit den Tattoos, das äh, würde ich mich auch anschließen. Ich habe auch ein paar kleine Tattoo-Wünsche, die ich mir erfüllen will, halt eher auf den Arm. Da will ich nochmal, also dieses ähm, Motto, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, mit diesem Hardwork Work Pays Off, die Abkürzung ja. halt mit HWPO, ähm, das würde ich mir gerne auf meinen Arm halt ganz, ganz dezent dann einfach stechen lassen, weil es einfach, ähm, ja, weil es für mich einfach sehr, sehr viel bedeutet und weil es ja. einfach mich immer wieder daran erinnert, okay, egal was ist, wenn man hart arbeitet, du bekommst schon die das Gute halt raus, also es wird nie, du wirst nie leer damit ausgehen und ähm, vor ein paar Jahren fand ich es immer noch mal witzig, ein Tic-Tac-Toe-Spiel auf, auf dem Arm mir zu tätowieren. Mhm. Und dann <lacht> kannst du mit jedem einfach mal so einen Arm hinhalten und dann einfach, ja, lass mal Tic-Tac-Toe spielen jetzt. Ja, das, also so ein leeres Feld.
1: Genau, so ein leeres ja, Feld.
0: Also okay. nur mit einem Kreuz halt, damit du schon immer den Beginn halt machst. Aha. Aha. Und dann kannst du halt einfach mit allen Leuten halt spielen und dann musst halt immer nur die, die Stift, die Stiftzeichen dann wieder wegmachen. Mhm. Aber quasi kannst du jederzeit beginnen mit Spielen. Ja, war aber auch nur so eine Quatschidee. Also ja, ich ich
1: finde auch, dass das sind halt so Quatschideen und die muss man dann einfach machen. Weil wenn man die dann nicht macht, also es ist ja jetzt nicht so eine Idee, wo du jetzt in, in zehn Jahren sagst, oh, diese Idee damals, die fand ich so krass. Jetzt mache ich das. Jetzt fühle ich mich bereit dafür. Das ist eher so, ich finde, solche Tattoos sind dann immer eher so eine Momentidee. Weißt du, im Moment sind die mega gut, auch im Nachhinein noch, wenn man drüber spricht. Aber sowas finde ich, muss man dann einfach machen, sobald man die Idee hat. Weil sonst mm, mm. wird es eher zu so einer Geschichte. Ah ja, das wäre lustig gewesen. Aber wenn man da zu viel Planung dann reinsteckt, dann ist es auch irgendwie nicht mehr das, was
0: es, was es ist. Ja, ja. ich glaube, glaub, dahin, ja, glaub, dahin ist es schon gegangen <lacht> mittlerweile. Ja. Also weil das schon. Ja, also ganz, ganz ehrlich, ich sehe mich da erstmal nicht, weil eigentlich will ich auch Tattoos halt haben, die wirklich mir mehr, mehr was bedeuten. Und mir ähm, wirklich wichtig sind. Und das war eher halt einfach nur ein lustiger Gedanke. Aber ich will wirklich eher was Tiefgründiges dann halt da. Und was einem wirklich viel bedeutet, dann irgendwie da drin haben. Ähm, ansonsten hast du ja schon mit mit, ähm, mit Warte, Ja.
1: Aber wenn du dann Hard Work pays off tätowieren <lacht> lassen, lassen willst, ja. dann hast du einfach auf deinem
0: Arm Po stehen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe das, hab das, hab das mit einem Kumpel schon mal äh, so ein bisschen durchgesprochen halt, weil ich habe erstmal überlegt, dass ich das halt so auf den Arm mir mache, dass ich das halt lese, aber dann sieht es halt für alle anderen dumm aus. Ähm, und deswegen habe ich das überlegt, mir einfach so längst ähm, mhm. stechen zu lassen. So sehe ich's und so sehen die anderen das dann quasi auch. Und können weißt damit so? eher, nee, eher, eher so, also, oh, fuck ey. Hier so längst ja gut aber ich habe
1: hier auch so was längs längs tätowiert
0: ja ja ach ja ja
1: ja so kann ich das lesen
0: ach so von der ja genau aber ja, von der von der, von der Reihenfolge her ja genau so auch okay. Für alle, die jetzt zuhören, die haben. Ich <lacht> habe keine Ahnung, wo irgendwas steht. Das war gerade ähm, wirklich
1: koordinativ auch anspruchsvoll, was sie hier. Wir haben uns verrenkt, damit wir ja, genau, uns das äh, irgendwie zeigen konnten.
0: Richtig, Gott sei Dank ja. sind alle Mikrofone noch da an Ort und Stelle. Ja, an ähm, ja das, das schon. Was ich seit Neuestem habe, ist eine Uhr. Und ich finde die, find die Uhr sehr praktisch. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch jeden Abend froh, wenn ich sie abnehmen kann. Ja. Ähm, aber sie erfüllt halt wirklich das, was ich halt eigentlich immer haben wollte, nämlich, dass ich meinen Sport damit gut tracken kann. Ja. Das ist schon echt eine ganz, ganz feine Geschichte und ähm, ja, mag ich einfach ganz, ganz dolle, aber ich bin jetzt nicht der klassische Uhrenträger halt irgendwie. Also ich sicher. auch gar nicht. Also das ist, also ich weiß auch nicht, wenn Leute immer mit Rolex Uhren, was haben die denn immer mit ihren Rolex Uhren? Ich verstehe das nicht, wo da so der Hype herkommt. Also das würde mich ja null jucken, wenn es so eine nee. komische Uhr hätte. Nee, mich auch das, gar nicht. Also, gut, das sind dann vielleicht auch die, die dann Maserati unbedingt haben wollen. Ja, sollen sie, machen. Sollen, sollen sie sollen. machen. sollen sie machen, sollen sie machen. Weißt du, was
1: wir jetzt machen?
0: Ja. Frage 4. Frage 4. Äh, haben wir doch gemacht.
1: War das gerade Frage 4? Ja, das war, das war Frage 4. Ja, dann tüten wir die Folge ich jetzt bin, ein. Ich finde auch. Denn ich habe Hunger. Ich habe noch keinen Mittag gegessen. Oh, also oh. vorhin angefangen, jetzt ist es kalt. Der Teller, den ich von dem ja. ungenösen Teller, den ich hochgehoben habe. Du, du, du hast den Und, gleichen
0: Teller wie ich, das von Ikea. Ist das einer von Ikea?
1: Ja, bestimmt. Ja, 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 ja doch Air den, ja, den kenne
0: ich. Manila. Haben wir also es made in Thailand? <lacht> ja, was? <fast. lacht>
1: naja, ich finde, ich find, müsste immer darauf achten, so Ikea-Dinger, das ist immer eine Überraschung, wo das herkommt, wo das produziert wurde. Der Teller wurde in Thailand produziert ein Glas, was ich aus dem ich letztens getrunken habe, kam aus Bulgarien. Äh, und irgendein anderes Ikea-Item, was ich letztens gesehen habe, kam aus Russland. Also die sind überall, die, die produzieren einfach überall.
0: Das ist wild, wo die alles, wo die alles quasi sind. Ach Wahnsinn. Ja, Mika, äh, eine Stunde 17 jetzt fast schon. Ist, ist eine längere, schöne Folge aber geworden dadurch.
1: Ich habe mich gefreut, mit dir zu quatschen, Johann. Ja, ebenso. Äh, sagt mein Bauch aber, hey, komm, Mika. Denkt mal an mich und das mache ich jetzt. Und in voll, diesem Sinne.
0: Voll in Ordnung. In dem Sinne, ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche.